0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à tous et bienvenue à bord. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes. L'actualité du jour, c'est le sommet européen à Bruxelles. Au programme des 27, la riposte au plan déployé par Washington pour protéger l'industrie américaine. Pratique déloyale, estiment
1: les Européens. « cannot be at the expenses of the european industry and we need to protect some strategic
0: investments. alors pour riposter l'europe doit-elle à son tour envisager de prendre des mesures protectionnistes cette surenchère celle de telle la fin du libre échange et l'entrée dans la démondialisation on en débattra et puis nous retrouverons dans la dernière partie de l'émission notre tandem préféré bien sûr Xavier Mauduit et Alix Vanpe Salut les amis Salut Renaud Bonsoir Renaud Quel est le programme ce soir, Xavier Renaud, pour le café, vous êtes plutôt avec ou sans sucre Plutôt sans, mais... Tant mieux Le prix du sucre ne cesse d'augmenter
2: ah, l'occasion d'évoquer la folle histoire de la betterave sucrière avec Napoléon. Et vous, Alix
3: eh bien, avoir un mauvais caractère. Est-ce un trait de personnalité particulièrement français ou même particulièrement parisien Pour l'actrice Eva Green, la réponse est oui. Donc tout à l'heure, je vous parlerai de ces clichés autour des Parisiens et notamment du syndrome de Paris.
0: J'ai eu peur. je crois que c'était encore une question personnelle. A tout à l'heure, <rire> les amis. Mais tout d'abord, nous recevons un journaliste et écrivain qui n'a peur de rien et surtout pas de la mafia napolitaine, la Camorra, qu'il a disséqué dans une enquête devenue mythique, Gomorra. Depuis cette publication, il y a 17 ans, Roberto Saviano vit sous protection policière, mais il continue d'alerter, d'écrire, bref, de vivre. Et il rend hommage dans son dernier livre à une trentaine de personnages qui se sont dressés pour défendre la liberté et la justice. Roberto Saviano est dans 28 minutes et c'est tout de suite. Bonsoir Nadia Dam, bienvenue, Merci. bonsoir Benjamin bonsoir, Sportouche, ravi de vous retrouver, bonsoir Roberto bonsoir, Saviano, nous Merci. sommes ravis de vous accueillir ce soir Merci. sur ce plateau, écrivain, journaliste, euh, bien sûr votre, euh, vous avez acquis une renommée mondiale depuis la publication de cette enquête, de ce livre, hein. il y a 17 ans maintenant, Gomorra, un livre qui a changé votre vie puisque depuis cette publication vous vivez euh, sous protection policière, une vie d'ailleurs que vous racontez dans cette bande dessinée Je suis toujours vivant avec Assaf Hanouka, paru chez, chez Gallimard, 17 ans sous protection policière, est-ce que qu'on finit par s'y faire en quelque sorte, par s'y habituer, ou est-ce qu'on ne s'habitue jamais à ce mode de vie-là, contraint
4: ah, en réalité, on ne s'y habitue jamais. Réalité, jamais. Tu, Ce qui est incroyable, c'est que quand on rentre dans cette si, situation,
5: on pense que ça ne va pas durer.
4: Okay, bon, on va me tuer. Tu
5: penses que tu es un héros, en quelque sorte dici. Ça va durer quoi 5 ans
4: 17 Mais
5: dix ans
4: maintenant. C'est inattendu. C'est une peine inattendue. Un
5: Quand je vois que quelqu'un a été arrêté, penso, lui a più di me. je pense qu'il était plus libre que moi.
0: Ça dure, c'est long, euh, c'est contraint euh, en battant Saviano et pourtant ça ne vous empêche pas d'une certaine façon de continuer votre travail d'écrivain, de journaliste, d'enquêteur. Vous continuez euh, d'écrire et de vivre bien sûr et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec votre règle de trois, comme chaque soir elle est signée Gaël Legrand.
6: La Camorra, les migrants, des portraits, c'est la règle de trois de Roberto Saviano. À l'âge de 12 ans, il voit son premier cadavre, exécuté par la Camorra. Né à Naples en 1979, Roberto Saviano est aussi profondément marqué par l'assassinat de Don Pepe Diana, un prêtre qui, dans sa ville de Casal di Principe, luttait contre la mafia napolitaine et le clan Casalesi, dirigé par Francesco Schiavone. Don Pepe Diana est abattu en 1994 dans la sacristie de son église. Roberto Saviano a alors 15 ans. « Le jour où ils ont tué cet homme que je connaissais, je me suis rendu compte que j'avais envie de me venger, dit-il. » En 2006, dans son premier livre, Gomorra, il enquête sur la mafia et donne le nom des dirigeants, dont celui de Scavone. Traduit dans 42 langues, Gomorra se vend à plus de 4 millions d'exemplaires. Menacé de mort, Roberto Saviano doit alors vivre sous protection policière. Qu'est-ce qui est le plus dur
2: Aller à Paris, me retrouver toujours entouré de gardes du corps, comprendre que je n'ai pas d'échappatoire, ou que j'aille, ma vie sera toujours comme ça.
6: En 2019, il a déjà publié d'autres livres sur la mafia, Extrapur ou encore Piranhas. Il fête ses 40 ans et a passé plus du tiers de sa vie sous la menace des mafieux.
4: Ce n'est pas une vie, mais ce n'est pas la mort non plus.
1: Je n'ai pas vraiment d'avenir et j'ai un présent très compliqué. En 2022,
6: il s'intéresse au sort des migrants avec « En mer, pas de taxi ». Conjointement à ce livre d'enquête et de témoignages, il fustige l'inhumanité de la politique d'immigration et la construction idéologique de l'ennemi parfait. Gli
4: migrants sono stati davvero la grande scusa utilizzata da tutta la politica italiana per nascondere les propres responsabilités.
6: Dans son nouveau livre, il rédige 30 portraits de femmes et d'hommes qui, selon lui, luttent ou ont lutté pour un monde plus juste. Lui dont le principal cauchemar réside aujourd'hui dans ce qu'il appelle l'entreprise de délégitimation de son travail, évoque notamment Martin Luther King, que le FBI avait essayé de calomnier. Dans l'introduction, Roberto Saviano cite même le psaume 24 de la Bible, « Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. »
0: Alors Roberto Saviano, ces 30 personnages, on les retrouve dans ce livre « Crie-le 30 portraits pour un monde engagé » chez Gallimard. « Crie-le !» parce que vous interpellez le lecteur et vous lui présentez cette trentaine de portraits de personnages de, de la Grèce antique à nos jours, euh, qui sont donc des hommes et des femmes qui ont combattu pour un monde plus libre et plus juste. Il y a un personnage qui, depuis un an, fait partie de notre actualité internationale et qui aurait pu peut-être faire partie de ce livre qui était à Paris hier, qui est à Bruxelles aujourd'hui. C'est le président ukrainien Zelensky. Est-ce que c'est l'un de ces héros qui aurait pu, lui aussi, Zelensky, faire partie de votre galerie de,
5: de portraits Zelensky, Oui, Zelensky aurait pu devenir un de ces personnages. À un moment Précis.
4: quand il décide
5: de ne pas quitter
4: l'Ukraine. Dans, dans ce livre, j'ai choisi
5: les moments dans lesquels quelqu'un fait un le choix.
4: La justa, quand il choisit la
5: le bon chemin, sans tenir compte des conséquences. Le président Zelensky qui dit qu'il lutte, y compris
0: pour les Européens, en s'opposant à Vladimir Poutine, à l'agression russe de Vladimir Poutine. Parmi vos 30 portraits, il y a... Un autre personnage, une femme, qui était une journaliste extrêmement courageuse, qui avait été parmi les premières à alerter contre les, les dérives du régime de Poutine, c'est Anna Politovskaya, qui a été, elle, abattue à Moscou, c'était en 2006. C'est un personnage
5: extrêmement important, à vos yeux, justement.
4: Fondamental, parce
5: Car elle a survécu à la délégitimation.
4: Tous ces articles impliquaient
5: des attaques. Quand elle est
4: morte, euh, morte j'étais frappé par de une
5: phrase de son ex-marie.
4: Anna,
5: Anna préférait la mort à la délégitimation.
4: Perché, quand Car tue
5: quand tu n'as plus de, de légitimation, sur on tue, tue tes mots. Quand on te tue, ce n'est que ton corps qui
4: meurt. Et, facilement et dans le livre, est, on comprend la fango. que la la
5: délégitimation,
4: c'est le vrai danger. Je suis toujours inquiet
5: à propos de ma réputation.
4: Un, detto italiano mm. dit, un proverbe italien paura, dit, male non fare, paura non avere. si
5: on ne fait pas, du mal, il faut pas avoir peur. Mais dans ce monde,
4: si
5: tu ne fais pas de mal, avere. il faut avoir
4: peur. Car
5: si tu fais quelque chose de mal, tu sais où on va te frapper. Si
4: tu as un parcours aperto, ouvert, non ouvert. Tu, tu
5: ne sais pas de quel
7: côté on va t'attaquer. Roberto Saviano, c'est donc une galerie de portraits de femmes et d'hommes courageux dont vous êtes, euh, vous pourriez y être vous-même, mais que vient faire le nazi Joseph Goebbels dans cette, euh, cette galerie-là Vous avez voulu dire quoi en le prenant comme
5: exemple C'est le, le premier qui a véritablement compris comme comment manipuler oui. l'opinion publique.
4: Io a donc euh, j'invite à l'étudier
5: comme vaccin contre la
4: propagande. C'était
5: un criminel qui a compris, avant l'heure, que la vérité et le mensonge
4: ont avoir la même entre la même Pour comprendre,
5: pour faire la différence, la part des choses. Il faut une méthode.
4: Et dans, Et dans le, le chapitre lecteur, sur Goebbels, j'essaye
5: de dire à mon lecteur, à ma lectrice, regarde si la propagande, est la, comme ça que la propagande molte fonctionne. Molte si on répète un mensonge, ça reste. Alors dans
0: votre pays, l'Italie, Roberto Saviano, il y a eu un changement politique important maintenant il y a, il y a quelques mois. L'extrême droite a accédé au pouvoir avec euh, comme nouvelle présidente du Conseil, euh, Giorgia Meloni qui euh, vient d'accéder donc à ses 100 jours, ses 100 premiers jours au pouvoir. L'occasion d'un premier bilan, Nadia.
8: Oui, ses 100 premiers jours, c'était le 31 janvier dernier, elle était euh, attendue au tournant, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment par ses euh, partenaires européens. Force est de constater aujourd'hui qu'elle a en fait choisi la prudence, Giorgia Meloni, elle a fait profil bas en quelques sorte, sur le plan économique d'abord, elle a abandonné la plupart de ses positions euh, souverainistes, sur l'immigration, vous avez travaillé sur le sujet, elle a certes, ça on le sait, hein, entravé le travail des ONG pour le sauvetage en mer des migrants, mais elle n'a pas mis en place le blocus naval qu'elle avait promis, en somme, elle n'a pas commis de faux pas majeur, même, et ça on peut s'en étonner, même la presse italienne de gauche le concède aujourd'hui. Est-ce que vous aussi vous êtes euh, rassuré par les 100 premiers jours de, de Giorgia Meloni
5: non, tout mm. Bien au contraire.
4: Non credo la in Je ne
5: crois plus qu'il y ait une presse de gauche en Italie.
4: Mais... Ouais. Encore un autre sujet. Ah, ouais. la...
5: Giorgia Meloni parle deux langues. In,
4: in Europa, parle en la Europe? Lingua... Libérale. Ouais. Mm. Elle est libérale elle pour avoir les et comme ça elle obtient
5: l'argent qu'il faut pour le pays.
4: En Italie, elle parle en Italie, la langue nationaliste,
5: souverainiste,
4: souverainiste. j'ai un procès. Et... Et, il, tout avec tout fait, et
5: tout ce qui a été fait jusque-là
4: va là, à
5: compromettre la liberté de mouvement, d'expression. De Je ne sais pas si vous savez qu'il y a un décret contre les rave partis.
4: Oui. Mm. 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 Le
5: premier décret du gouvernement.
4: Dal, Ils dire, ont con, con la que da, da un masqué à les
5: avec ce mot rave qui peut faire peur.
4: Questo decreto blocca en réalité, ce décret
5: bloque di
4: un di la liberté senza autorizzazione.
5: de s'organiser, de se réunir questo des è personnes s'ils n'ont pas d'autorisation. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et
4: anche sui migranti, lei non fare Même le sur les migrants,
5: elle ne pouvait pas tramite mettre en place
4: la sta navi.
5: Mm. Fa un bloc total. Mais. Tout on, se passe a à travers marques, une bureaucratie lente.
8: Et donc on précise qu'elle vous a attaqué en justice pour, pour diffamation. C'est ça diffamation le procès dont vous
0: parliez. Dernière question, Roberto Saviano. On le disait au début de cette interview, la publication de Gomorra, il y a 17 ans, a changé votre vie. Elle a fait de vous aussi d'ailleurs l'un de ses portraits, l'un de ses acteurs engagés, de ses écrivains engagés, comme on en retrouve d'autres dans, dans votre livre. Euh, mais si c'était à refaire, en quelque sorte, euh, ce que vous avez fait il y a 17 ans, en publiant cette enquête euh, qui a eu de telles conséquences, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous dites euh, ça en valait la peine Est-ce que je le referais Ou, ou est-ce qu'il y a des choses euh... que je n'aurais pas, pas fait
4: <rire> de, no, in, in genere, et de... en, en général, général
5: j'essaie d'être honnête. Que non est una risposta romantica. Ce n'est pas une réponse romantique.
4: Non, je ne le referais
5: pas. Je ne et le referai pas. So je sais que je vais paraître euh,
4: Ma pas courageux. Il, un trop alto.
5: Mais le prix a été trop élevé. Et je suis devenu un symbole contre mon gré. Je voulais être un
4: écrivain. Et Ma
5: famille a payé le prix fort.
4: Et puis, comment dire, a ad avere una su di te.
5: Et chacun a à commencer à me voir d'une certaine manière. Et
4: comme me dice, me dice, me dice Salman Rushdie, euh, comme Salman
5: Rushdie me disait toujours,
4: ta, una mm. ta
5: vie devient une faute.
4: Parce que les que tu
5: Car les personnes s'attendent que tu meurs.
4: Mais je n'ai aucune intention.
5: Ce <rire> pas le but.
0: Merci Roberto Saviano, Merci. devenu un symbole contre votre gré, disiez-vous. Vous, vous auriez rêvé d'être un écrivain, mais vous l'êtes, vous êtes un écrivain. Et il faut vous lire, justement, il faut lire, crie-le, euh, ces 30 portraits pour un monde engagé chez Gallimard, 30 portraits qui sont aussi, en quelque sorte, un peu un autoportrait, justement, de votre trajectoire, de votre histoire. Merci d'être venu la partager Merci. ce Merci soir vous, avoir. sur ce plateau. Merci. On passe maintenant à notre débat sur la guerre commerciale qui s'intensifie entre les États-Unis et l'Europe. Washington déploie une vaste panoplie de mesures pour protéger son industrie. En réponse, les 27 élaborent en ce moment même leur propre plan. Sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle ère imprégnée de protectionnisme Le libre-échange est-il en voie d'être enterré On en parle juste après la mise au point de Sandrine Le
9: branle de combat aujourd'hui à Bruxelles et pas seulement sur le dossier ukrainien. Les 27 préparent une riposte commune pour contrer un vaste plan américain destiné à doper l'économie verte outre-Atlantique.
1: Nous allons... Euh Adopter, euh, j'espère, des conclusions ambitieuses pour... Euh renforcer la compétitivité et l'attractivité de l'Europe sur l'industrie verte et permettre de répondre à la politique de compétitivité américaine.
9: Dans le viseur des Européens, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, cette loi pour le climat, portée par les démocrates, prévoit des crédits d'impôt par exemple pour les ménages américains qui achèteront un véhicule électrique. Les entreprises qui investiront dans l'éolien ou le solaire sur le sol américain seront subventionnées. Les Européens dénoncent une concurrence déloyale. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire et son homologue allemand ont été reçus mardi par l'administration Biden pour demander des garanties. Nous
1: avons fait ce matin des avancées significatives avec Robert Abeck dans la définition de ces règles de compétition équitable. Nous sommes convenus de la nécessité d'une transparence totale entre les États-Unis et l'Europe sur le montant des aides publiques qui seront apportées aux entreprises privées.
9: Et pour rester dans la course, les 27 réunis à Bruxelles devraient de leur côté assouplir les règles. Les mesures protectionnistes de Washington en appellent d'autres. Même le fondateur du Forum économique de Davos, Chantre du Libre-Échange, s'interroge sur l'avenir de la mondialisation. Les conflits
7: commerciaux entre Chine et États-Unis et la guerre en Ukraine ont contribué ces dernières années à multiplier les lignes de fracture géopolitique. Cela se traduit par des mesures court-termistes et égoïstes.
9: Alors, face au protectionnisme américain, les 27 sont-ils menacés de décrochage industriel Pour mieux protéger son économie, l'Europe va-t-elle finir par renoncer au libre-échange
0: Eh bien, nous allons essayer de voir ça tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints à mes côtés. Bonsoir Jean-Marc Daniel, Bonsoir. vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. Votre dernier livre, « Vivement le libéralisme » est paru chez Talondier. Et selon vous, Jean-Marie Daniel, le libre-échange n'est absolument pas has L'Europe n'a aucun intérêt à faire du protectionnisme, dites-vous. D'ailleurs, la France fait plutôt cavalier seul dans ce dossier. On va le voir dans un instant. Euh, à vos côtés, Natacha Polony. Bonsoir, Bonsoir, Natacha Polony, bienvenue. Vous êtes directrice de la rédaction de Marianne, euh, dont la dernière une apparaît derrière moi. Selon vous, euh, pour se protéger et pour protéger ses citoyens, dites-vous, l'Europe doit se recentrer sur son marché intérieur. Et d'ailleurs, euh, vous dites que la préférence communautaire est au fondement de la construction européenne. Européenne. Et puis à vos côtés, bonsoir Sébastien Jean, bonsoir. bienvenue à vous, vous êtes professeur au CNAM, spécialiste d'économie internationale et vous avez co-signé l'album « La folle histoire de la mondialisation » paru aux arènes. Selon vous, on ne peut pas dire que les plans d'investissement américains et européens sonnent la fin du libre-échange, mais il est vrai toutefois que c'est la première fois que les États-Unis font aussi ouvertement du protectionnisme, dites-vous tout de suite pour ouvrir le débat. Euh, Benjamin Sportouche, vous avez un chiffre, et oui, même chiffre le chiffre euh, du
7: jour, massif, hein, 430 milliards de dollars. C'est donc le montant du plan de lutte contre l'inflation lancé par Joe Biden en fin d'année dernière et qui vient d'entrée en vigueur, une pluie de dollars qui a pour objectif de favoriser la production sur le sol américain en subventionnant par exemple uniquement les voitures 100% made in US. Alors il faut dire que c'est quand même l'équivalent de seulement 0,3% du PIB américain, Jean-Marc Daniel, mais ça reste du protectionnisme.
10: Ah oui, c'est typiquement du protectionnisme. Dans ce genre de situation, euh, l'enjeu c'est soit on répond coup pour coup, euh, soit on en profite il y a déjà des entreprises, il y a une entreprise suédoise qui a annoncé qu'elle allait implanter son, mmh. sa production aux états unis et elle a annoncé que c'était heureux de constater que le contribuable américain va subventionner une entreprise suédoise donc pour eux c'est plutôt une bonne nouvelle de pas pomper... pour les
8: salariés en revanche
10: ah, ça, pas pour les salariés mais pour les consommateurs les consommateurs ouais. qui... Et, donc, mmh. le, et, et la deuxième remarque que je ferai, c'est qu'on euh, ne peut pas se permettre une guerre commerciale avec les états unis parce que nous sommes le premier fournisseur des états unis tout le monde considère qu'il euh, y a une espèce de duopole entre la Chine et, <coughs> et les États-Unis, mais en fait l'Union européenne exporte ouais. plus que non, la on, Chine on, vers les États-Unis. On va
7: en venir, on va venir, Natacha Polony, ce que dit l'Europe, c'est que c'est une pratique déloyale, ce protectionnisme américain. La question
11: n'est pas que ce soit déloyal ou pas, la question est d'être lucide et de constater que les États-Unis, depuis d'ailleurs quelques années, hein, parce que c'était déjà le plan de, de Donald Trump, à travers des mesures fiscales, de relocaliser la production sur le sol américain. Donc Joe Biden est dans la continuité. Donc les États sont partis du principe que leur déficit commercial vis-à-vis -vis de la Chine et vis-à-vis -vis de l'Allemagne leur posait problème pourquoi Tout simplement parce que nous ne sommes pas que des consommateurs, tous, sur cette mmh. planète. Nous sommes aussi des citoyens et des citoyens qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de ne pas être au chômage avec des subventions. Or, on voit bien que sur le sol européen, mmh. le problème, c'est qu'il y a une immense disparité et qu'en fait, le libre-échange pratiqué par l'Union européenne, qui est la zone la plus ouverte du monde, a amplifié... Les décrochages au sein de l'Union européenne, donc, est en train de fracturer l'Europe et qu en plus, ça fragilise évidemment l'Union. Quand vous avez un choc des empires Alors, qui renforce l'Union. disiez euh,
7: continuité, hein, continuité disiez-vous entre Trump et Biden, America First, disait l'ancien président américain. Ben, Joe Biden dit pas vraiment l'inverse. de là, écoutez, le lors de, de son Joe discours Biden. sur l'état de l'Union à Washington,
6: je suis critiqué à ce sujet. Mais je ne m'excuserai pas. Nous allons acheter Américain. Nous allons acheter Américains. Et c'est totalement conforme aux règles du commerce international. Buy American est la loi depuis 1933. Mais pendant trop longtemps, les administrations passées, démocrates et républicaines, se sont battues pour la contourner. C'est terminé.
7: Sébastien Jean, est-ce que c'est conforme aux règles du commerce
12: international non, c'est clairement pas conforme de différentes façons aux règles du, du commerce international. Au fond, c'est même pas tellement le sujet, je dirais. C'est surtout que ça n'est pas conforme aux engagements que les États-Unis ont pris vis-à-vis -vis de leurs partenaires sur la façon dont on commercerait. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas tellement de doute là-dessus et notamment par rapport au fait qu'on conditionne les subventions à la consommation au fait que ce soit des véhicules assemblés en Europe ah. en, en Amérique du Nord, pardon, etc. Donc euh, voilà, maintenant mais, de ce point qui de, qui de vue là... qui
0: peut trancher mais... si c'est loyal ou, ou déloyal, excusez-moi, oh, c'est si pas avait... conforme dites-vous, est-ce que est, ça relève de l'OMC si, par exemple C'est l'organisation oui, mondiale si du Oui, c'est-à-dire
12: qu'en l'occurrence ça peut être contesté par les partenaires et l'OMC trancherait. Il n'y a pas de débat juridique, c'est une évidence que ça, que ça n'est pas conforme, d'accord Mais euh, le, le problème c'est pas, l'OMC c'est pas quelque chose serait au-dessus mmh. des États et qui euh, leur imposerait quoi que ce soit. C'est un endroit où les États ont pris des engagements les uns envers les autres. Donc là, le, la question, c'est de savoir comment les, inter les États interagissent entre -dire
0: eux. C'est-à-dire que des États pourraient, des États européens par exemple, porter plainte auprès de l'OMC en oui, quelque sorte sûr. pour dénoncer les États. -Unis. Bien
12: sûr, absolument. Donc voilà, Alors, il y a, on a un risque voilà. de... On peut en rentrer dans une surenchère commerciale, euh, je dirais, et on peut aussi prendre le problème différemment et se dire... C'est la première fois que les États-Unis mènent une action décidée et ambitieuse sur le climat. Alors,
7: mais Jean-Marc Daniel, en même temps, est-ce que l'Europe ne devrait pas... Euh porter plainte contre l'OMC, justement, le, puisque le, le que vous, vous êtes de, un adepte du Oui, oui, il oui, pas l'intention
10: de porter l'affaire devant l'OMC. Ce que, ce que l'on constate, encore une fois, c'est que les États-Unis, c'est 950 milliards de dollars de déficit commercial, de déficit extérieur. Mmh, mmh. Et le déficit commercial est encore plus, plus mmh. ample. Et donc, quand Joe Biden dit, on va acheter américain, pour l'instant, ils n'achètent pas américain. Mmh. Et donc, les plupart des gens qui sont autour mmh. ont plutôt intérêt à ce que euh, ils ne, pas se avec eux, ne pas se fâcher avec eux, mmh. parce qu'effectivement, mmh. c'est quand même le débouché d'énormément d'économies les États-Unis. La deuxième remarque que je ferai c'est que les États-Unis effectivement ont une tradition protectionniste plus ancienne qu'on ne croit, c'est-à-dire que quand on regarde Lincoln, sans revenir, il s'était fait dire avant tout pas tellement pour abolir l'esclavage qui était dans son programme, mais surtout pour augmenter considérablement les droits de douane. Et donc il y a une tradition protectionniste, le protectionnisme américain est en train de changer de nature, il y a un protectionnisme judiciaire. Mm contre lequel on ne fait rien, alors que là, on devrait réagir. Il y a un protectionnisme. – Ça, ça vous inquiète ?– Ah mais ça m'inquiète, mmh. mmh. les, les banques françaises de nouveau affichent des résultats positifs, ouais. Bilan, la Société Générale est de nouveau dans le collimateur de la SEC. Et donc, il y a une espèce d'arbre de, 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 qui masque la forêt. La SEC, est... rappelez-nous la SEC la... Rappelez C'est la, 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 la Commission des opérations de bourse, c'est le gendarme boursier américain. Américaine. Donc, il y a une vision un peu traditionnelle, il faut qu'on ait des usines en France, qu'on produise et tout ça. Et puis, il y a une réalité de l'économie mondiale où les États-Unis jouent davantage sur le droit, sur les mouvements de capitaux que sur le mouvement des marchandises. La vous la pas tout à fait d'accord ben,
11: La réalité de l'économie mondiale, c'est en effet que les États-Unis pratiquent non seulement une forme de protectionnisme, mais en plus utilisent l'extraterritorialité de leurs droits pour plomber les entreprises européennes, et que pendant ce temps-là, depuis des années, l'Union européenne joue les gentils moutons. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, souvenez-vous la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 même lui, qui trouvait que l'Union européenne fonctionnait formidablement, que la mondialisation, c'était génial, se disait, mais enfin, c'est curieux, sur l'acier chinois, l'Europe la, a 23% de droits de douane, alors c'était passé à ce moment-là royalement à 60%, les États-Unis, 522%. Il y a peut-être une raison. Donc le problème n'est pas de faire une course aux protections, le problème est de réfléchir à ce que c'est qu'une puissance. Et une puissance, c'est un, un espace politique, qui produit ces, ce qui est nécessaire. On n'a plus de, de oui. médicaments, on est en train de perdre notre agriculture, pardon, mais ce n'est pas une question de protectionnisme, c'est eh une question d'indépendance. Eh
0: bien, Vous savez quoi, Natacha Polony euh, Tout à l'heure, il y a un instant, Benjamin Sportouche nous a fait écouter du Joe Biden. Vous évoquiez Emmanuel Macron <rire> en 2017, eh bien, nous allons l'écouter, car je vais le sortir de ma manche à l'instant. Effectivement, il plaidait euh, déjà ouais, en 2017, fait. à peine élu à l'Elysée pour des mesures davantage protectionnistes, on va dire, du côté de l'Union Européenne, c'est notre archive du jour.
6: Pas si simple de refonder l'Union Européenne, comme le propose le président élu dans cette vidéo diffusée sur Internet.
1: Mais nous avons aussi besoin d'une Europe qui protège.
6: Mais la tâche s'annonce très compliquée. D'abord sur l'idée d'Emmanuel Macron de nommer un ministre des Finances de la zone euro. Réponse cinglante du président de la Commission.
10: Il faut réfléchir à deux fois avant de se lancer comme un desperado dans, ces, dans cette jungle.
6: Une jungle européenne qui critique déjà une autre idée d'Emmanuel Macron, instaurer un patriotisme économique européen pour favoriser les entreprises du continent. Selon le vice-président de la commission, l'UE ne peut tout simplement pas se le permettre. – Sébastien Jean, c'était de bonne
7: guerre, euh, cette décision, cette volonté d'Emmanuel Macron qui était assez seul à l'époque et
12: peut-être un peu moins aujourd'hui oui, mais moi je ne crois pas du tout, pour ma part, que l'Europe ait été la grande naïve de la mondialisation. Ah bon je dirais il faut quand même aussi remettre les choses à leur place. L'Europe est structurellement excédentaire dans son commerce extérieur au cours de la dernière décennie. Par exemple là, il se trouve que depuis un an, c'est un déficit à cause de sa facture énergétique. Mm. Mais euh, je dire, on ne peut pas à la fois euh, se, se clamer, se présenter comme euh, les, les grands naïfs et euh, être dans une situation qui de fait est une situation de puissance commerciale. Ça ne veut est pas excédentaire dire excédentaire en Europe. Des... Oui, mais alors après, je veux dire, alors, il faut savoir si on parle de la politique commerciale européenne définie dans son ensemble ou après des déséquilibres internes mmh. à, à l'Union européenne. C'est deux choses différentes.
11: C'est lié. Non, non, c'est pas. Euh, non. Mais
12: je dire Ça vous visez l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne, les Pays-Bas.
11: Bon, je vais laisser mmh. finir oui. et après
12: je. Mais, non, mais c'est vrai que l'Allemagne est très excédentaire, ce n'est pas le cas de la France, effectivement. Mais il n'empêche que la politique commerciale est définie au niveau de l'Union européenne et qu'elle est définie de la façon. Qui a été jugée, euh, disons, par un accord entre les pays membres, comme la mieux conforme à leurs intérêts. Euh, bon, maintenant, ah oui. il y a une remise en cause, effectivement, aujourd'hui, essentiellement pour deux raisons, je pense. L'une qui sont les tensions géopolitiques, notamment avec la Chine, mmh. qui elle-même est très interventionniste. Comment on fait par rapport à ça Et, et qui représente qu en fait... une
8: menace aussi pour l'Union européenne, la Chine, ah bah peut-être oui, plus que les États-Unis On parle
12: de, de, de technologie verte oui. aujourd'hui, la menace directe. On parle beaucoup les de l'IRA, mais en fait, la menace, elle vient de Chine. Oui. C'est-à-dire que les importations d'automobiles oui. électriques, elles ont été multipliées par deux et demi en un an. On est en train oh. de devenir structuré naturellement déficitaire dans le commerce d'automobiles. Alors, si oui. pour
7: revenir aux états unis à -à vous nous disiez, euh, c'est pas l'Europe, il faut regarder chaque pays. Mais pour l'instant, on parle d'une politique européenne. C'est
11: justement tout l'enjeu, c'est-à-dire réussir à mettre en place une politique avec des pays qui ont des intérêts divergents. Parce qu'en effet, l'Allemagne est un pays qui a une structure mercantiliste, c'est-à-dire fondée sur les exportations. Donc l'Allemagne, depuis très longtemps déjà, fait pression pour qu'il n'y ait surtout pas de protection aux frontières de l'Europe. Pourquoi Parce qu'elle veut vendre ses berlines, aussi bien aux états unis qu'en Chine. Et vous regardez tous les traités de libre-échange qui ont été signés par l'Union européenne jusqu'à présent. En général, ça finit par, on sacrifie l'agriculture pour sauver l'industrie automobile. C'est-à-dire, on sacrifie l'agriculture française pour sauver l'industrie automobile allemande. Et deuxième ouais. exemple, prenez le déficit commercial des Pays-Bas. Vis-à-vis de la Chine, c'est 90 milliards par an. C'est-à-dire que c'est un pays qui fait rentrer oui. énormément de produits chinois. Et ensuite, 229 milliards d'excédents commercial oui. vis-à-vis des autres pays européens. C'est-à-dire que vous avez, au sein de l'Europe, des pays qui font rentrer des produits oui. faits ailleurs et qui les revendent ensuite. C'est-à-dire que c'est un hub qui diffuse. Et vous avez l'Allemagne qui, elle... Réussit ai... à exporter. Et ça, ça crée un déséquilibre vis-à-vis mmh. -vis des pays ça, qui se désindustrialisent. La faute à l'Allemagne. L'Espagne, la, la Grèce.
10: Alors, il y a un déséquilibre interne à l'Europe dont la France est responsable, parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne qui est un excédent. On a parlé des Pays-Bas, mais l'Italie est un excédent, l'Espagne est un excédent. Et à ce sommet, il y a quand même neuf pays qui ont envoyé une lettre à la, à la Commission européenne en disant qu'il n'était pas question de continuer une politique qui donnerait des subventions qu'ils qualifient eux-mêmes de euh, trop générales, euh, mal ciblées et euh, excessives. Donc, euh, Certains de pays sont contre l'idée qu'il faille générer d'une façon ou d'une autre une forme de protectionnisme. Mais, pour plus, vrai, non, mais pardon, pour faire simple, c'est-à-dire que si l'Allemagne
7: euh, ne voulait pas elle d'une politique protectionniste, l'Europe l'adopterait, si je comprends bien, parce que
10: euh, Emmanuel Macron le veut. On sent que le, la, le frein vient de l'Allemagne. Non, parce que je vous dis, il y a neuf pays, et dans ces neuf pays, il n'y a pas l'Allemagne. Il n'y a même pas les Pays-Bas.
11: L'Italie est pour un fonds souverain. Et, et, et,
10: et si vous regardez, en plus, quand on regarde le commerce extérieur mmh. d'un pays, mmh. vous avez effectivement les échanges de marchandises, et puis il y a les revenus des capitaux. Et quand un pays il a plutôt intérêt à avoir exporté des capitaux et vivre des revenus de ces capitaux. Vous regardez le cas du Japon, le Japon est un pays qui a un déficit commercial qui n'arrête pas de se creuser, et pourtant il a un excédent extérieur. Pourquoi Parce que le Japon a généré de l'épargne, a placé cette épargne à l'étranger, ce que fait l'Allemagne, ce que fait en partie l'Italie, ce que ne fait pas la France. Mais les autres pays européens sont en droit de dire à la France, faites des efforts d'épargne, plutôt que de dire écoutez, on va faire du protectionnisme pour vous satisfaire vos
0: entreprises. – Sébastien Jean, très concrètement, c'est quoi le plan qui est en discussion justement du côté européen. Quelle est sa nature Quel est son montant d'ailleurs Y a-t-il des nouveaux fonds ou pas Est-ce que c'est juste une nouvelle répartition éventuelle du des fonds du plan de relance
12: Oui, non. il y a plusieurs piliers dedans, il y a la volonté de rendre les euh, normes plus euh, faciles et plus mmh. euh, facilement compatibles disons avec la transition écologique il y a une volonté mmh. d'accélérer euh, le, le financement de la transition écologique il y a un plan sur les compétences aussi parce que c'est un volet très important et puis euh, une partie du plan qui est sur la réponse commerciale maintenant euh, une grande difficulté c'est d'articuler les différents niveaux de décision en Europe, c'est-à-dire que l'Europe dans son ensemble veut répondre de façon ambitieuse à ce qui est fait côté américain, mmh. mais et là, on revient justement à ces di différences entre pays, et notamment à, à ces l'aide d'un certain nombre d'États membres. Un certain nombre d'États membres s'inquiètent du fait que si on lâche la bride aux subventions nationales, mm -hmm. alors eux, ils ne pourront pas du tout s'aligner avec l'argent que va mettre sur la table mm -hmm. l'Allemagne et même la, la France. Concurrence pourquoi Parce que dans, à dans les de pays du Sud, ils ne sont ouais. plus contraints financièrement. Mm -hmm. Et dans les mm -hmm. pays du Nord, ils ne veulent pas le faire, parce qu'ils considèrent que c'est une mauvaise politique. Mm -hmm. Donc, on veut être ambitieux au niveau mm -hmm. de l'Union, mais euh, on, on a. Peur de, disons un certain nombre de pays membres ont peur que les aides soient trop nationales, que ça fragmente le marché unique. Première chose. Deuxième chose, il y a une opposition, notamment de l'Allemagne, pour le coup, à avoir plus de financement communautaire. Donc là, on est un peu dans cette ambiguïté. Donc on essaie de, de, de réutiliser de l'argent qui est déjà dans des annonces précédentes. Et puis,
0: depuis un an, évidemment, et depuis le début de la crise de la guerre en Ukraine, il y a un élément essentiel qui plombe le commerce international et qui creuse certains difficiles de façon spectaculaire, c'est la crise énergétique. Et en cette matière aussi, d'ailleurs, entre l'Union européenne et les Américains, on joue pas forcément avec les mêmes règles du jeu, ou en tout cas avec les mêmes cartes, parce qu'il y a pas que les aides publiques... Euh, qui peuvent aider les Américains par rapport donc aux Européens, il y a aussi les, les prix de l'énergie.
8: Oui, c'est ce qu'on appelle la, la double peine. Et en effet, on ne peut pas rivaliser avec les Américains en la matière. Les prix de l'énergie aux états unis changent radicalement la donne, pour une raison très simple. Ils sont imbattables aujourd'hui, en tout cas. Le gaz est actuellement en ce moment quatre fois moins cher qu'en Europe, notamment grâce à l'exploitation du gaz de schiste. Les Américains, contrairement à nous, Européens, sont totalement indépendants sur le plan énergétique. Et ça, ça fait évidemment la différence sur la facture d'électricité, d'énergie à la fin euh, pour les industriels. Ça peut aussi qu'encourager ce qu'on pourrait appeler une forme de délocalisation énergétique qui a d'ailleurs déjà commencé. Par exemple, le géant allemand euh, BASF, qui est le plus gros consommateur de gaz en Allemagne, a annoncé un plan d'économie massif en Europe. Et dans le même temps, il a aussi ouvertement dit euh, vouloir transférer une partie de ses activités. Où ça eh ben, aux États-Unis, évidemment. La France non plus n'est pas épargnée. Avec le cas de l'usine Toshiba de Dieppe, sa facture d'électricité pour 2023 devrait être multipliée par 5 et ses actionnaires donc, envisagent aujourd'hui d'envoyer une partie de la production aux États-Unis. Et on parla d'une usine avec 220 salariés. Jean-Marc Daniel, je devine votre réponse, mais que doit faire l'Union européenne Est-ce qu'elle doit subventionner l'énergie de ces entreprises pour pas qu'elles aillent euh, Non, non, aux ça ne sert à rien. d'ailleurs. Ou bah oui, mais comment, comment on fait C'est structurel, mais comment est-ce qu'on fait Ça n'empêche pas
10: d'être le, le premier producteur mondial de pétrole et le bloc Canada, États-Unis, Mexique de dominer le marché énergétique. Je vois juste très simple une anecdote. Un jour, Trump hurlait parce qu'il voyait des audits dans Park Avenue et il est dit, c'est scandaleux tous ces ouvriers américains. Et on lui dit, vous savez, dans les usines automobiles, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne, il n'y a plus d'ouvriers. En revanche, la personne qui est à côté de lui, en revanche, l'hôtel dont nous sortons, il appartient à des Japonais et là, il faut payer tous les mois le loyer et ceux qui ont véritablement le pouvoir sur nous, c'est pas ceux qui nous envoient des voitures qui sont fabriquées dans des usines qui pourraient être n'importe où, ce sont des, jeux, des gens qui sont les détenteurs de notre patrimoine et donc je pense que l'Europe, un des enjeux de l'Europe parce qu'elle est en train de vieillir, comme l'a fait le Japon, ce serait justement d'aller aux états unis quand BASF va aux états unis ça prépare effectivement les Mais pardon, mais je répète ma question tout à l'heure, mais
8: c'est encore une fois au détriment des salariés, de ces non, mais entreprises des
10: salariés. Alors actuellement, vous regardez oui, l'Allemagne l'Allemagne mais... est en plein emploi, oui. et ce discours sur les salariés... Écoutez, il y a dix ans, c'était le rapport gallois. Mmh. Il y a dix ans, on nous disait mmh. déjà l'Europe, c'est trop de concurrence, mmh. trop pour les consommateurs, pas assez pour les producteurs. Le bon, but de l'économie, c'est les Alors,
7: Vous faites quoi, vous dit on, dit, bah, SF, on, les non. on leur interdit de quitter le territoire Non, Comment on fait là, Je crois il y a un truc
11: urgent à faire, c'est que la France sorte du prix européen de l'électricité, pas du régulier. marché, mmh. mais du tarif régulier, réguler. Pourquoi bah, Parce qu'il n'y a rigoureusement aucune raison mmh que le prix de l'énergie en France soit aussi élevé, si ce n'est parce qu'il y a une fixation du prix qui est totalement délirante. Donc, la France a fait un choix énergétique, pour le coup, plus intelligent que l'Allemagne. Il est urgent qu'elle en tire au moins les bénéfices, bien entendu, puisque, en effet... Cette question du prix de l'énergie, elle est majeure. Et d'ailleurs,
0: donc ça, franchi, ça veut dire s'affranchir de certaines règles produits, européennes. Pour
11: ça, par exemple, c'est Louis Gallois justement mmh. qui mmh. comprend pas, et qui essaie. Donc ça veut dire
0: s'affranchir de quelques règles de solidarité européenne au bénéfice de ses Alors, intérêts nationaux. Alors, n'est pas dites,
11: une règle de solidarité. Si ça sur
0: l'énergie d'autres pays, par exemple l'Allemagne, pourrait le faire dans oui. d'autres domaines.
11: Sauf que là, l'Allemagne s'affranchit depuis très longtemps de beaucoup de règles de solidarité, notamment à travers son excédent commercial justement qui dépasse largement, qui dépassait jusqu'à présent largement les normes qui étaient fixées au sein de l'Europe, c'est-à-dire qu'en gros pour un équilibre européen, l'idée était qu'il ne fallait pas dépasser 9 C'est largement au-dessus l'Allemagne. Donc de toute façon, nous sommes et c'est bien le problème de l'Union européenne dans un ensemble où on a créé de la concurrence. À l'intérieur de cet espace, si vous interrogez des avocats, des affaires spécialistes, des avocats européens, ils vous expliquent comment les boîtes ouais. européennes se plombent entre elles en ouais. utilisant non. le droit européen. Mais... C'est la jungle. Oui.
7: Juste, Sébastien Jean, vous qui avez travaillé sur la mondialisation, il faut dire aussi que le protectionnisme est défendu beaucoup par les partis populistes aussi en Europe. Est-ce qu'il y a derrière cette option économique le, ris le
12: risque d'une dérive nationaliste Oh, je ne sais pas si, enfin, bien sûr, il peut y avoir des liens, mais disons, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Europe, elle s'est construite aussi pour mettre derrière elle le nationalisme économique, notamment en Allemagne, qui avait été identifié par les, les euh, pères de la, de la construction européenne comme un facteur de division et de guerre potentiellement, enfin, de, de, de conflit en Europe. Donc. La solution, effectivement, ça a été d'organiser la concurrence, l'espace de concurrence, et euh, c'est ça, effectivement, qui est difficile à, à gérer aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait pour rentrer dans cette phase où, étant donné l'urgence climatique, euh, il y a un interventionnisme euh, plus grand des États. Mm -hmm. Il y a un interventionnisme plus grand en Chine, il y a un, inter un interventionnisme plus marqué, on le voit, aux États-Unis, et au fond, je pense qu'il y a euh, un accord pour dire qu'il y a besoin d'une intervention de l'État plus forte pour accélérer cette transition énergétique. Merci. Donc, euh, euh, voilà, C'est difficile de, de gérer ça pour les, euh, avec un, une construction autour d'un certain nombre de pays membres et, et les règles à, à respecter entre eux. Ce sera,
0: ce sera le mot de la fin en tout cas, pour ce soir. Merci, merci à tous les trois. Face au protectionnisme américain, l'Union européenne doit-elle renoncer au libre-échange Merci à tous les trois d'avoir répondu à la question du jour. Dans un instant... Xavier Mauduit va nous raconter l'histoire de la culture des betteraves sucrières à l'origine de ce produit de luxe qui est devenu le sucre. Puis, Alix Van Pé va se pencher sur les soucis judiciaires d'une actrice qui se dit trop française pour être aimable. Mais d'abord, place à l'ami Thibault Holt. Chaque soir, il dissèque les mauvais dettes de l'actus. Ce soir, c'est Beyoncé, vous savez, la star américaine de la chanson. Et c'est entendu. L Artiste américaine Beyoncé.
12: Beyoncé. Beyoncé.
2: L'artiste la plus couronnée de tous les temps.
1: « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Exactement ce que ça dit. »« Merci de m'en dire un peu plus. »« Entendu. »« La vie secrète des mauvedettes. » Beyoncé est une chanteuse américaine de variété de 41 ans, devenue le 5 février l'artiste la plus titrée de l'industrie musicale aux Grammy Awards, raflant quatre nouveaux prix à ajouter aux 28 déjà sur sa cheminée. Elle égale aussi le record de 88 nominations de son julo, le non moins populaire Jay-Z. Mais Queen Bee se fait également de moins en moins
8: apolitique.
1: Au début des années 90, la Texane débute dans un girls' band où les voix sont chaudes et les tenues aussi courtes que le propos. En 2003, après 33 millions d'albums écoulés et une prouesse de première femme noire à remporter le prix ASCAP de meilleur auteur pop de l'année, elle entame une carrière solo avec un succès immédiat et jamais démenti. Beyoncé se lisse et se blondit les mèches, moque certains, s'éclaircit le derme, persifle d'autres, s'insurge qu'on veuille lui faire prendre position et accomplit avec méthode ce à quoi les Américains sont si forts, faire du fric. 400 millions au dernier pointage. Et puis, en 2013, son président lui demande de chanter l'hymne national lors de sa deuxième investiture. Dix ans après, Beyoncé a le trémolo militant affirmé. La voilà icône afroféministe et queer qui disent colère, espoir ou petit conseil d'amis, comme dans Break My Soul, le banger de son dernier album ?« Tube », disait-on autrefois. La dame y encourage le « quiet quitting », la démission silencieuse en cas de job pourri pour patron-exploiteur. À Beyoncé, on ouvre le Louvre pour tourner un clip. On consacre un séminaire à Normal Sup. On prête aussi de mauvaises intentions, comme le féminisme washing, posture féministe à but mercantile, ou de vilaines pratiques, comme ce live à Dubaï, pays uber homophobe. Mais on le sait, icône imparfaite, mais qui a rendu des couleurs un petit mot sous-estimé, fierté.
0: Eh ben voilà, merci Thibault Salut les amis, Salut, ça Renaud Comment ça va Alex Vanp très, très bien, Vous connaissiez Beyoncé Xavier J'en doute Absolument. Je sais que vous le... enfin, vous nous le ferez tout à l'heure en... Bien Dans sûr. Dans les ah, couloirs Xavier, on va commencer avec vous parce que le prix du sucre, figurez-vous, connaît une forte augmentation plus 45 en un an. Ce phénomène est mondial, les causes sont multiples entre coût du transport et baisse de la production et vous justement, vous avez une histoire sucrière est gratuite, presque, oui, presque, à nous raconter. Le 25 mars 1811, Napoléon
2: Ier, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, décrète qu'il est temps de mettre la betterave à l'honneur. Formidable plante fourragère que la betterave qui va sauver la France, l'Europe, alors en manque de sucre. Et pourquoi cette pénurie Eh bien parce que la France a perdu ses colonies, vous savez, les îles sucrières des Antilles, et puis, depuis la défaite de Trafalgar en 1805, ah, et ça le fait mal, pique l'ennemi anglais, contrôle les mers, les océans, donc c'est très difficile d'avoir du sucre de canne. Vous ajoutez à ça que Napoléon a mis en place le blocus continental pour ruiner la Grande-Bretagne. C'est très très dur d'avoir du sucre. Alors si vous pouvez en trouvez, mais à des prix absolument exorbitants. Donc il faut pouvoir se passer du sucre de canne. Alors comment faire Bon, vous avez du miel. Mmh. Formidable le miel. Sauf que il n'est pas produit en quantité suffisante et puis c'est pas la même utilisation. Non. Des essais sont faits avec le raisin. Mmh. Ça donne pas les résultats attendus, demeure la formidable betterave. Notamment Picard, on sait déjà on tirer du <rire> sucre de la betterave. Oui 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 ça fait quand même un petit moment qu'un chimiste s'intéresse à la betterave. Mais en fait ils arrivent à produire du sucre mais pas en quantité suffisante. Vous voyez pas l'échelle industrielle jusqu'à ce qu'arrive le chimiste Chaptal qui fut un temps ministre de l'intérieur et son petit pote Benjamin de Lesser, naturaliste chimiste. Et vous voyez ils envisagent complètement euh, comme une campagne militaire la production de sucre. Mais je vous dis l'enjeu est gigantesque. Il faut fournir du sucre et puis en même temps se faire de l'argent hein, parce que de Lesser il se sucre au passage. Mais sa technique très efficace, associée à la volonté de Napoléon, fait qu'en très peu de temps, on se met à produire des betteraves en Picardie, évidemment. Mais non, mais c'est essentiel. Et ce sont des centaines de tonnes de sucre qui sont produites grâce à de laisser. Les Français ont du dessert, grâce à Napoléon, ils ont des bonbons. On ne va pas casser du sucre sur le dos des Anglais, mais on peut se passer un peu de leur sucre de canne. Carrie Ramien, qui ira le dernier car il a bien, car... Ah, oui. ah, Vous,
0: vous, aviez... vous l'avez écrit tout seul, ça oui. vous, avez des... non, vous, avez des... vous avez des auteurs, d'ailleurs. Toute une équipe derrière. <rire> Merci. Vous les saluerez et vous les féliciterez pour nous. Merci, Xavier. <rire> Alix, on va enchaîner avec oui. vous, bien sûr. L'actrice française Eva Green, actuellement en procès contre une société de production anglaise, a utilisé en sa faveur des, des clichés anti-français hein, pour oui. se défendre. Preuve, selon vous, que le bashing anti-français est surtout anti-parisien, a de beaux jours devant lui.
3: et oui, tout a commencé par un projet avorté. En 2019, Eva Green se prépare pour euh, jouer dans un long métrage de science-fiction qui, peu à peu, tombe à l'eau. Donc s'en suivent des messages houleux entre l'ancienne James Bond Girl et la société de production. Et puis, dans le cadre de ces messages, elle finit par traiter certains de ses collaborateurs de sociopathes sournois ou encore de trous du cul fini. Voilà, ah, langage bon, fleuri, <rire> mais quand même assez varié, il faut mm -hmm. le préciser. La comédienne, donc, a fini par attaquer la société de production pour récupérer son cachet. Et la semaine dernière, pour se justifier de son petit coup de gueule, elle a dit Écoutez, euh, oui, je, 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 mes mots ont peut-être dépassé ma pensée, mais il se trouve que c'est mon côté français qui a pris le dessus. Comprenez, je suis française, donc oui, j'insulte. Ouais, c'est comme ça. L'anecdote a fait le bonheur de la presse anglaise, au point qu'une journaliste du Daily Telegraph est même allée préciser un petit peu en disant Le problème d'Eva Green, ce n'est pas qu'elle est française, c'est qu'elle est vraiment trop parisienne. Ah. Voilà, sale temps pour les parisiens. Et pourquoi, plus. pourquoi ça et bien, parce qu'on dirait que les clichés gallophobes et en particulier les mmh. clichés sur les parisiens qui ont quand même des siècles et je suis quand même en présence d'un expert mmh. en clichés à ma gauche qui ne dira pas l'inverse mmh. sont toujours d'actualité. Aujourd'hui la presse anglaise nous trouve impolis il y a deux ans c'était les français qui trouvaient les parisiens extrêmement égoïstes parce qu'ils osaient quitter leur ville qui concentre les richesses mmh. et le pouvoir pour ensuite aller propager mmh. le Covid dans ouais. toute la France le parisien bashing semble tellement en vogue que les habitants de la capitale ne croient même plus quand on leur fait des complices c'est-à-dire que la série Émilie in Paris, qui <rire> représente Paris sous son plus beau jour, eh bien, les Parisiens n'y croient pas du tout. C'est pas quoi. vraisemblable pour un sou. On n'est pas Et comme Vous
0: ça. savez ce qu'on leur dit aux Anglais. Non. Euh, <rire> Et d'autres étrangers se méfient des Parisiens, Alex
3: Oui. Alors euh, Dans les années 2000, Hiroaki Ota, un psychiatre japonais, mettait déjà en garde ses congénères. Avant leur voyage, il leur disait... Attention, dans un article il a écrit ceci, la culture latine autorise les fluctuations d'humeur, donc il les préparait à avoir, je cite, des interventions directes, excessives, voire excentriques mm. avec des Parisiens, un cliché censé préserver leur santé mentale, puisqu'aujourd'hui, selon un psychologue français, euh, le côté euh, donc, désagréable des Français mm. peut entraîner des dizaines de cas de ce qu'on appelle le syndrome de Paris. C'est-à-dire quand les touristes ont une telle désillusion mmh. qu'ils développent des troubles psychiatriques. Mmh. Voilà, on ne pourra pas reprocher à Eva Green de mettre Paris et les Parisiens sur un mmh. piédestal. Donc, grâce à elle, il y aura peut-être moins de syndrome de Paris cette année qui Merci sert. Alice. Merci, Alix. Merci, elle.
0: Merci, Alix. Merci, elle. Effectivement. Et encore, elle n'a pas encore vu Benjamin au, au volant, j'imagine. Au volant de sa trottinette. Ça, ça va aggraver ah oui, son cas. Merci à tous, mes <rire> amis. Nous Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, vous retrouvez le dessous des cartes demilio bris, Et on se retrouve. Debout. Demain à 20h05 pour le Club de 20 minutes, bien sûr. Tchus.